0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa donde, como cada viernes, estamos trayendo a los mejores especialistas en distintas áreas de la salud que nos brinden información que te pueda servir para cuidar mejor tu salud, para prevenir y para vivir muchos años, vivir plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra. Y el día de hoy vamos a platicar de la apnea del sueño. Y tenemos aquí al doctor Raúl Martínez Vite. Él es otorrinolaringólogo y es especialista en trastornos del sueño, trastornos obstructivos del sueño. Y el día de hoy nos va a acompañar en esta media hora del programa La Voz de tu Salud. Bienvenido, doctor Raúl. ¿Cómo está?
1: Hola, Ismael. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy, muy bien. Gracias a Dios.
0: ¿Y tú qué tal? Bien. Bien. Eh, eh, te quiero decir, doctor Raúl, que es la primera vez que vamos a hablar de este tema en muchos años de conducir la voz de tu salud. Así que es un tema fresco, es un tema nuevo y estoy encantado de conocer todo lo relacionado a la apnea obstructiva del sueño. Por ejemplo, un otorrino, eh, me gustaría hacer esta, esta comparación. Me imagino que tienen el, el top 10, o sea, los diagnósticos más frecuentes que ve un otorrino. ¿Qué lugar ocuparán los problemas del sueño eh, del 1 al 10? O, o no sé si está dentro de estos 10. Quisiera eh, entender esta parte.
1: Fíjate que es muy, 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 muy buena pregunta. Eh, en, en mi caso, que veo casi todo esto, eh, normalmente lo, es, es el top número 1. Uh -huh. Pero eh, yo creo que en los otorrinos en general, a lo mejor puede estar pasando entre el 4 y el 5, siendo la rinitis alérgica la primera y así uh -huh. consecutivamente. Sin embargo, muchos pacientes vienen por eh, obstrucción nasal o vienen porque tienen muy grandes las amígdalas y no mencionan problemas de sueño. Simplemente mencionan que no respiran bien, mencionan que, que se tienen infecciones uh -huh. muy recurrentes de la garganta, pero a la hora que hacemos el interrogatorio muy, muy preciso para problemas de sueño, dicen ah, sí, también esa obstrucción que tengo en la nariz hace que yo duerma muy mal y ahí empieza ya a correr la consulta de sueño. Pero es muy frecuente que por las primeras causas de consulta que vemos nosotros, eh, el paciente también genera problemas para dormir.
0: Bien, entonces pudiéramos considerar con lo que nos está diciendo, doctor, que algunas personas um, le prestan más atención a, a que están, están tapados de la nariz durante el día y como que se acostumbran al síntoma de la noche que lo empiezan a dejar ahí como o a, a normalizar, como que así soy yo.
1: Puede ser. Eh, muchos pacientes, bueno, y yo creo que en general muchos de nosotros eh, nos quejamos de lo que nos pasa en el día, no tanto lo que nos pasa en la noche.
0: Uh -huh. Pues sí, porque me sonó así como que algunos pacientes dicen, ay, estoy, estoy mormado, estoy estornudando, estoy tapado para respirar, pero en la noche puedo estar roncando y pues como estoy dormido, pues no me doy cuenta, ¿verdad?
1: Así es, exactamente así es. Lo que pasa también en el día, esa obstrucción que tenemos, ese, ese moco, esa alergia, eh, pues se va a traducir una mala respiración en la noche y eso nos va a hacer que abramos la boca, que empezamos a tener eh, un flujo con más eh, turbulencia que, y ah. que tengamos ronquido. Y al tener ronquido esto, se va poco a poco la bolita de nieve eh, transformando muchas veces en apnea en, en del sueño.
0: Bien. Entonces, eh, quisiera entender... ¿Esta apnea obstructiva del sueño está relacionada a roncar o el roncar sería una de las señales de alarma que está ocurriendo esto?
1: Normalmente ronquido eh, se va transformando apnea en sueño. Es bien, muy, muy interesante pregunta porque tengo pacientes que roncan muy poquito, pero es porque precisamente ya están uh -huh. respirando muy poco. Para roncar hay que respirar. Pero para la apnea del sueño eso significa que tenemos una pausa de respiración. O sea, que tenemos uh -huh. una asfixia, no estamos respirando. Y esos pacientes a veces incluso disminuye su volumen de ronquido. Entonces es, es muy, muy interesante pregunta. Cuando uno
0: empieza a roncar, es, vale la pena
1: empezar a ver que no se esté transformando en esos momentos de asfixia durante la okay, noche. Ok,
0: entonces quiere decir que no todas las personas que roncan o que respiran audiblemente en la noche al estar dormidos tienen esta parte de apnea obstructiva del sueño.
1: Es correcto, es correcto. Muchas personas pueden roncar y van a tener, vamos a tener una estadística eh, muy amplia de pacientes que roncan y no necesariamente tienen eh, apnea del sueño.
0: Bien, y en esta parte de la apnea del sueño, que ya entendimos que pudiera estar relacionada al ronquido o no, eh, me imagino que el paciente por sí solo no se da mucho cuenta de esta situación y más bien lo... lo... ¿Lo observa la pareja o los familiares que viven o que duermen en la misma habitación? ¿O me equivoco?
1: Sí, no, totalmente correcto. Eh, uh -huh. En las primeras etapas del, del desarrollo de la enfermedad del sueño, esta enfermedad, el paciente normalmente no se da cuenta y puede pasar muchos años sin darse cuenta, incluso, incluso teniendo pareja, incluso teniendo familiares que lo pueden ver dormido. Uh -huh. No sé días si está solo. Este, normalmente van evolucionando y... Y cuando ya el problema es muy severo es es cuando vienen a pedir ayuda esas personas uh -huh. pero casi siempre los pacientes eh, pues son los los salva por así decir su pareja o su familiar que son los que dicen oye este me estoy dando cuenta que roncas me estoy dando cuenta que te ahogas y que estás batallando para respirar cuando duermes y el okay. paciente muchas veces dice no 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 yo yo duermo muy, muy, muy bien. Dice, yo sueño que soy una moto y por eso ronco. <risa> pero realmente el problema es que eh, eh, nos, o sea, en el cuerpo se va adaptando poco a poco, pero llega un punto donde realmente ya no puede aguantar más tener tanto tiempo con oxígeno abajo en la Bien.
0: Noche. Entonces, eh, aquí lo que observa una pareja o una persona que vive en la, o duerme en la misma habitación que la persona que tiene amnóstico del sueño se da cuenta que en la noche la persona deja de respirar. eso es una percepción que es fácilmente identificable. Es correcto.
1: Eh, cuando una persona nota que su pareja empieza a dejar de respirar, eh, entre 8, 10, 12 segundos, ese, el 80% significa casi casi que tiene apnea del el sueño, que ya es un diagnóstico. Uh
0: -huh. Entonces, eh, me estoy imaginando así que, que yo estoy dormido en una habitación mi pareja está roncando y yo escucho el, el ruido tradicional, como ahorita mencionó usted, de, de, de que una moto se va en cada respiración audible y de repente una pausa. Y si yo agarro mi celular o mi teléfono o el reloj y cuento 12 segundos, ya me debo preocupar.
1: Sí, con 10 segundos eh, 10 ya se puede segundos. diagnosticar la amnea. Y es bien frecuente que lleguen al consultorio con el video de su pareja, porque si no, ah. no les creen, si no, no uh -huh. les creen, te lo juro. Este, y tienen que sacar esa evidencia, tienen que decir, mira, te estoy grabando, mira cómo roncas, uh -huh. y con, el, con el mismo tiempo del video que se graba en el celular, ¿se dan cuenta? Mira, estás pasando 10, 11, 12 segundos sin respirar uh -huh. y regresas con un ronquido y con una sacudida
0: muy fuerte del, del pecho. Ok, entonces es algo como lo mencionábamos hace rato, es fácilmente identificable. Un, una pausa en ese ronquido, una pausa en esa respiración, pero luego retorna la respiración con un estruendo, ¿no? con un, un ruido más intenso.
1: Sí, la mayor parte de las veces.
0: Bien, y, y me imagino, doctor, que por esta pausa, eh, la oxigenación o, pues no sé, la respiración se ve comprometida. ¿Realmente sí en la persona que la padece sí llega a tener algún efecto en su salud por, por tener esta situación nocturna?
1: Sí, bueno, no... Tenemos varios indicadores de riesgo. Uh -huh. eh, por ejemplo, un indicador de riesgo muy importante es cuando el paciente tiene más de 10% con oxígeno bajo en la noche. Okay. Oxígeno bajo nos referimos a que uh -huh. estamos con oxígeno por debajo de 90. Algo ahorita que, que el COVID nos ha enseñado mucho es que si estamos enfermos y nuestro oxigenación uh -huh. está abajo de 90, debemos de acudir a, a buscar eh, atención médica, ¿no? Eh, uh -huh. especial de, de hospitalaria uh -huh. y esto pasa de manera intermitente durante la noche, los pacientes con apnea del sueño pueden estar por una oxigenación uh -huh. por debajo de 90 y pueden pasar eh, 50 minutos pueden pasar 2 horas, pueden pasar 5 uh -huh. horas con oxígeno bajo y dependiendo de ese tiempo estadísticamente se va asociando con diferentes eh, enfermedades por ejemplo, eh, si estamos 10% del tiempo con oxígeno bajo vamos a quintuplicar nuestro riesgo por ejemplo de infarto de tener embolias, de tener arritmias eh, durante la noche, de tener bradicardias importantes eh, y esas son las cosas de corto plazo. Pacientes que pueden tener un infarto justo antes de despertarse o en la madrugada. De ahí vamos pasando poco a poco teniendo otros eh, problemas metabólicos. Eh, el paciente que duerme mal, que tiene mal el sueño va a presentar aumento y va a presentar resistencia a la insulina. Esos pacientes van a tender a comer más por las hormonas que empiezan a subir la este, la letina la grelina, el cortisol empiezan a subir más en estos pacientes con sueño fracturado y eh, tienden también a subir de peso y tienden a empezar con un síndrome metabólico, con presión alta, con resistencia a la insulina que se puede transformar a diabetes. Y esto poco a poco va progresando y también va teniendo que el paciente eh, tenga más eh, daño de celular en su DNA y esto pueda transformarse a algunos tipos de cáncer incluso a demencia temprana.
0: Bien, entonces estamos viendo que el impacto a la salud eh, es bastante fuerte porque te pone en condiciones de que otros aparatos o sistemas de tu cuerpo empiecen a fallar. Y aquí me llamó la atención algo que acaba de decir, doctor, eh, es que eh, yo me hubiera imaginado que las personas que ya tienen sobrepeso o, u obesidad, tienen más probabilidades de tener ronquidos o estos fr sueños fracturados, me gustó esa palabra, que, esa frase que dijo. Uh -huh. eh, yo me, lo, me hubiera imaginado al revés, pero usted dice que también el no tener buen sueño puede llegar a repercutir en tu peso y en tu alimentación.
1: Es correcto. Eh, y ese es un tema ahorita muy, muy, muy presente en, en, en quienes trabajan con pacientes con sobrepeso, todos aquellos nutriólogos bariatras, todos cirujanos bariatras, eh, cada vez son más conscientes que es muy difícil a veces tener un paciente con un trastorno respiratorio del sueño y poderlo poner en línea con una buena alimentación, porque simplemente el eje que genera, el, el cambio hormonal que genera esa mala calidad de sueño con la apnea va a repercutir en, pues, en, en una dificultad para que el paciente tenga éxito.
0: Muy bien, entonces... Eh... Qué, qué interesante descubrir la relación que tiene el sueño y la calidad de este sueño para que las personas puedan regresar a su, a su peso normal con las medidas normales que está diciendo usted de, de dieta, ejercicio, que hacen los bariatras o cirujanos Ajá. que nos recomiendan para recuperar el peso. Y bien, eh, tengo otra incertidumbre. Eh, yo me puedo imaginar si una persona eh, se le está bajando el oxígeno en la noche al estar dormido. Eh, dijo que varias veces para que se junte ese... Dijo 10%, ¿no?
1: Eh, estadísticamente, cuando tenemos ah. más de 10% es cuando, cuando se agrava más.
0: Ok, eh, tenemos esa di disminución de la oxigenación. Eh, Me puedo imaginar que la persona uh, puede no sentirse bien descansada o, o con energía al siguiente día. ¿Eso también es un síntoma común o, o solamente lo estoy yo deduciendo. No,
1: totalmente. Eh, es muy, muy frecuente. Uh -huh. Algunos, sobre todo los hombres y a veces los hombres jóvenes, tratan uh -huh. de disimularlo un poco. Pero uh -huh. definitivamente la fatiga, el cansancio, eh, tener dormitadas eh, después de comer, eh, tener uh -huh. dormitadas eh, al ir manejando en el semáforo o en la carretera, uh -huh. eh, sentirse fatigado a media mañana y, y buscar algo que comer, algo dulce o un café eso está muy, muy relacionado con una mala calidad de sueño. Y a veces nos pone la alerta que si aparte el paciente está roncando, pues entonces puede ser una mala
0: Bien, y ahora yéndonos a, a la experiencia, a la experiencia que va a vivir una persona que al escucharnos pueda sentirse identificado de que yo ronco o yo dejo de respirar en la noche. Y sé que no todos tienen un sensor de ese que también se hizo muy popular a raíz de la pandemia de COVID de que un sensor de oxígeno en nuestro dedo, uh -huh. pero pues no dormimos con él, verdad solamente curioseamos nuestra, nuestra saturación de oxígeno durante el día. Eh, eh, si yo voy a la oficina de un otorrino, ¿qué puedo esperar en la evaluación que usted hace en, en esos pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño?
1: Bueno, aquí en, aquí en el consultorio evaluamos eh, los factores de riesgo, sobre todo los anatómicos, Hacemos mediciones eh, de, de partes de, de la garganta, de la boca, de las distancias entre las muelas, la, eh, la circunferencia del cuello, la función nasal, ver si el tabique no está muy desviado, si los corrientes no están muy grandes. Todo esto apunta también para ver eh, qué tanta gravedad tiene para pasar, o qué tanta dificultad tiene para pasar el aire. Una vez que evaluamos eso, podemos o empezar a tratar alguna de esas partes que están obstruidas, o ya empezar con un estudio de sueño que se puede hacer fácilmente en casa. Un estudio que se llevan uh -huh. a, a, a dormir a sus horas. Uh -huh. Esto nos puede ir registrando la respiración, nos puede estar registrando eh, la oxigenación y la frecuencia cardíaca durante la noche. Y a, a partir de ahí ya podemos hacer el
0: diagnóstico
1: y empezar con un plan de tratamiento.
0: Entonces, eh, me estoy imaginando con lo que acaba de decir, que una persona que está en evaluación del, del, del sueño, perdón, voy con otro rino y regreso a casa con cablecitos o con algún aparato, ¿no? Así a es, ver, explíqueme. Es, es, es
1: muy muy sencillo. Uh -huh. Sí, es, es muy popular, por ejemplo, saber que a un paciente le ponen un uh -huh. holter, por ejemplo, que es este que mide la frecuencia cardíaca, está revisando el corazón durante uh -huh. un día o dos días. Es algo muy similar, pero solamente en okay. la noche. Nos ponemos una una bandita en el pecho, nos ponemos unas puntitas nasales, nos ponemos un sensor en el dedo, como el pulsoxímetro, uh -huh. y listo. Y nos dormimos y eso ya empieza a registrar.
0: Bien, entonces ahí registra esas variables que, que hemos visto, de que si dejas de respirar, y, y cuántos segundos dejaste de respirar, y ustedes lo analizan. Es correcto.
1: Ahí vemos también el ronquido, porque uh -huh. es una causa muy común.
0: Bien, y en esta, en esta situación de la amnea obstructiva del, del, digo, del, sueño, del sueño, se me estaba viendo la palabra, uh -huh. en la amnea obstructiva del sueño, eh, ¿Hay categorías de leve, moderada y severa o grave para entender esta situación?
1: Sí, normalmente las, las, la Academia Americana de Medicina de Sueño y la, las Comisiones sí. Europeas normalmente lo catalogan como leve, morado y severo. Ahorita se está Ajá. transformando mucho la definición, pero, pero tradicionalmente así se muestra por cuántos momentos o con cuántas pausas por hora tiene Ajá. el paciente. Y con eso se puede catalogar el nivel de severidad.
0: Ok, y con el nivel más severo es que tenemos más repercusiones de riesgo en nuestra salud cardiovascular y neurológica por las consecuencias que platicó hace rato. Exactamente, por el hecho que nos
1: genera un sueño fracturado y por el hecho que nos mantienen en un estado de hipoxia, o sea, de oxígeno bajo, de, uh -huh. eh, pues un tercio ah, del día. Sí.
0: Y quisiera ahora entender que ya que se hace un estudio que me pareció um, nada complicado, que me ponen una bandita en el pecho, un, un sensor en el, en el dedo y unas puntitas nasales entre, y conectados a un aparato, eh, pues ya le llevo el, el, el aparato de nuevo al, al médico y me cataloga, ¿verdad? Me hace un diagnóstico si es algo leve, moderado, severo. ¿Pero tiene otras, otras dimensiones aparte de los la, tres grados o tres niveles de gravedad? ¿Tiene otra, otras variables que tengamos que conocer?
1: Sí, bueno, tenemos alrededor de unas 15 variables donde cada una, dependiendo de, de la severidad, uh -huh. eh, también nos puede sugerir el grado de enfermedad. Porque uh -huh. según la, la, la parte clásica, decir leve, morado y severo, a veces tenemos pacientes que tienen... Eh, pausas muy cortas, uh -huh. pero son muy frecuentes. Okay. O sea, las pausas duran 10 segundos solamente, pero cada, cada este, minuto están teniendo este, 4 o 5 wow. pausas. Entonces esto hace que tengamos muy elevado el índice, pero a veces no tenemos una pérdida de oxígeno uh -huh. tan profunda. Y tenemos pacientes que tienen un índice más corto, por ejemplo, que tienen apneas de, de 30 40 segundos, o sea, en vez de tener 4 o 5 apneas por minuto, solamente tienen uh -huh. una o dos, pero esto les genera pérdida de oxígeno más profunda. Bien. Y el índice no se ve tan, tan grande, uh -huh. pero la, el momento de pérdida de oxígeno es muy profundo y eso hace que, que acumulemos radicales uh -huh. libres y hace que acumulemos daño celular este, de una manera más rápida. Y ahorita que
0: mencionó eh, esta... La situación de que personas que son presionantes en el nivel de oxígeno, eh, la vida no corre peligro de estar dormido en esa situación. No, sí, claro. El cuerpo
1: es fabuloso y se va adaptando, pero va a llegar un momento que poco a poco se va rompiendo. Uh -huh. eh, eh, en esos pacientes veo cuando empiezan a desaturar, empiezan con, con taquicardias reactivas, empiezan con que el corazón tiene que compensar esa falta de oxígeno. Y eso les genera muchas Ajá. veces mucho estrés eh, corporal. Son pacientes que están sudando cuando están dormidos. Ajá. Son pacientes que se levantan al baño muchas veces porque están teniendo ya mucho Ajá. estrés en su corazón por esas pausas y, y están generando que, que los riñones sigan tirando agua, sigan tirando agua. Y, y eso son una de las cosas de alerta este, que, que hay que poner mucha atención este, de, en este tipo de pacientes.
0: Y bien... Uh... Ahora siguiéndonos a la parte de alternativas o soluciones, soluciones a esta problemática, eh, me imagino que tenemos las soluciones sencillas, las intermedias y también las más sofisticadas. Eh, empecemos por las soluciones sencillas porque me imagino que esta obstructiva del sueño eh, no se cura con una pastilla o me equivoco.
1: No, de hecho eso es lo bueno, eso es lo, 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 que, mm -hmm. lo que me encanta de esta especialidad, que, que todo el tratamiento... Eh, eh, casi todo es eh, pues, totalmente natural. Usamos dispositivos, usamos ejercicios, usamos CIPAP, usamos, podemos usar cirugía, pero medicamento raro que, que lo usemos. A veces uh -huh. podemos usarlo para ayudar a que el paciente no tenga ansiedad y se adapte uh -huh. a una de las terapias, pero en general, eh, pues no, no, no hay medicamento. Y, y eso para mí se me hace muy bueno. Eh, pero si vemos, vemos a nivel, perdón.
0: Adelante.
1: adelante. Sí, o sea, de, dependiendo del nivel, eh, porque es, es muy, muy amplio el, el, el nivel de diagnóstico, podemos empezar a planear las terapias. Y a veces eh, el paciente roncador que tiene a lo mejor eh, pausas muy cortas y no tiene tanta pérdida de oxígeno, eh, puede ser muy eficiente incluso solamente hacer ejercicios de lengua y de faringe. Okay. Ejercicios para fortalecer la garganta, ejercicios que, que nos ayuden a tener una mejor fuerza cuando estamos dormidos, y no se cierre y les puede ir muy bien. Pero de ahí poco a poco nos vamos eh, estableciendo diferentes terapias según la anatomía, según la nariz, según la garganta y según la severidad de, del problema.
0: Bien, fíjese que nunca me, me hubiera imaginado ejercicios para la nariz y la garganta o la, el paladar o la garganta, eh, porque normalmente en ejercicios, eh, al menos aquí en el programa de La Voz de Tu Salud, hemos hablado del ejercicio para la salud en general, para mejor disminuir los riesgos cardiovasculares, para disminuir las lesiones en columna, en cuello, pero paladar y garganta, ahí está muy interesante este concepto, nos puede explicar un poquito más Sí, sí, sí bueno,
1: eh, esto se basa en, en ejercicios ya descritos y muy antiguos, que se basa en terapia miofuncional
0: uh -huh.
1: este, digamos que todo se basa en general en la lengua en la, uh -huh. en la fuerza de la lengua, y la posición de la lengua y que fortalezcamos esos músculos la mayoría de los músculos de la faringe que nos importan en este caso están también adheridos a la lengua, a la parte de atrás de la lengua. Entonces, si nosotros fortalecemos la lengua y fortalecemos estos músculos de atrás de la garganta con ejercicios que también pueden ser como ejercicios de, este, de respiración, ejercicios de mantener respiración, ejercicios de buceo, ejercicios de ilusión, nos van a ayudar a tener una mayor firmeza. Y esto si sumamos también ejercicios cardiovasculares, o sea, tener ejercicio aeróbico uh -huh. que nos pueda aumentar eh, la función y resistencia pulmonar pues mucho mejor aún. Pacientes que tienen síntomas o un síndrome de apnea de sueño leve, con roquido leve, eh, se los puede quitar completamente.
0: Eh, y me imagino que un beneficio secundario es que si hacen en ejercicio cardiovascular, pues baja el peso también. Es que bajar el peso, el
1: peso y, y, y ya todo empieza a armonizar y, y, y me gustaría explorar
0: otra palabra que dijo aquí que se usa el CIPAP y luego mencionó cirugía. Esos dos temas me gustaría que no se nos fueran en el poco tiempo que nos queda la entrevista. Nos Puede claro. platicar primero del CIPAP? ¿En qué consiste este aparato? El CIPAP
1: es una herramienta que nos permite eh, a través de algo no invasivo, es una mascarilla que se pone en la nariz o en la nariz y la boca, que va a estar mandando aire de manera continua y va a estar uh -huh. manteniendo la garganta inflada. No se va a colapsar y no va a vibrar. Uh -huh. Entonces con esto uh -huh. podemos eliminar completamente el ronquido. Tiene una tasa de éxito que está variable alrededor del 60%. Okay. Y la gran mayoría de la tasa de... de la que no tengamos éxito, uh -huh. es porque tenemos alguna alteración anatómica, en la, ya sea en la garganta o en la nariz. Que uh -huh. No se empieza a mandar el aire como debemos. Entonces ahí podemos considerar la cirugía. Un paciente uh -huh. que no tolera el CIPAP, podemos ir a ofrecerle ya sea un procedimiento que nos ayude uh -huh. a abrir la vía aérea, la nariz o la garganta para que el CIPAP funcione mejor o algunos pacientes que puedan ser candidatos a dejar de usar el CPAP completamente.
0: O sea, la cirugía puede llegar a, a corregir completamente el problema.
1: Es correcto. Tenemos que ser muy, muy puntuales con el diagnóstico. No todos los pacientes son uh
0: -huh. candidatos,
1: eh, pero, pero una buena cantidad de pacientes se les puede ofrecer un procedimiento quirúrgico para que eliminemos completamente el problema de ronquido y apnea del sueño. Sin embargo, estos pacientes también se tienen que cuidar mucho después de la cirugía. Hay que cuidarse mucho, que no, vuelvan a, a, que no suban de peso. Hay que estar haciendo ejercicios de manera frecuente uh -huh. para que se mantenga la tensión que formamos con la cirugía. Entonces, es un, es un protocolo que a mí me gusta uh -huh. hacer un poquito más como el ejemplo de los cirujanos bariatras, que ahorita yo creo que muchos entienden porque uh -huh. muchos ya tienen contacto con, con la información que ellos dan. Uh -huh. El problema es uno, pero las formas de atacarlo son varios y, y son multidisciplinarios en su mayor parte.
0: Y, y sí me estoy imaginando con eso que dice, doctor, que, que está bien que existe el CIPAP este, y está bien que sí, sí, eh, existe la cirugía. Sin embargo, me imagino que el CIPAP sin una buena dieta y sin ejercicio aeróbico y sin ejercicio de paladar o de faringe, pues no tenemos el, el mismo efecto. ¿no? Es que hay que hacer un todo. No una sola partecita, es lo que quiero decir. Exactamente.
1: Sí, tiene que ser integral. O sea, no, no, no es una solución también que, que sea mágica uh -huh. y sí le pedimos al paciente muchas veces que, que, que tiene que poner su parte para que pueda adaptarse bien. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, también eso de, de, del peso y la alimentación y, y la actividad física.
0: Bien, y explorando en el último minuto, doctor, la, la parte de la cirugía. Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué procedimiento se hace para hacer la garganta más amplia o la faringe más amplia o la nariz? Porque eso mencionó, según recuerdo. Una vez que identificamos el
1: sitio donde se obstruye, uh -huh. lo identificamos eh, con una endoscopía con el paciente dormido, uh -huh. podemos ver si la cirugía le podemos hacer en la nariz, en el paladar alto, en el paladar bajo, en la base de la lengua, en la epiglotis, uh -huh. o en la supraglotis. O sea, todos estos sitios son modificables y por eso digo, hay que evaluar muy bien al paciente para saber qué cirugía se le puede ofrecer para sacarle su máximo beneficio.
0: Ok. No, definitivamente me queda súper claro con su explicación que eh, ningún paciente es igual a otro, como en muchos diagnósticos que, que nos han explicado aquí en La Voz de Tu Salud, te, se tienen que individualizar para tomar la mejor decisión.
1: Es correcto. Y, y estos procedimientos viejos como cortar la úvula o la úvula o palatoplastía uh -huh. eh, que se hacían hace años ya están en desuso. Las técnicas nuevas eh, han sido muy muy eficientes para uh -huh. resolver esto.
0: Bueno, doctor Raúl Martínez Vite, el eh, este tiempo se nos está terminando y me gustaría que nos diera eh, una forma de contactarlo. Si alguna persona que escuchó nuestro programa identifica que tiene estos síntomas o una, un familiar o alguien que duerme con esa persona, lo identifica y ya eh, creó conciencia de que es necesario atender esta, esta problemática y que hay soluciones. Eh, ¿Tiene redes sociales, el número de contacto? ¿Qué nos puede compartir el día de hoy?
1: Claro que sí, en, en la página web y el Instagram donde estamos muy activos eh, es sleeplab.mx como laboratorio de sueño en inglés sleeplab.mx así nos pueden encontrar y ahí tenemos todos los datos de contacto donde está nuestro teléfono, nuestro whatsapp para contactarnos, incluso nos pueden mandar mensajes y trato de estar pendiente y contestar, y también hay mucha información que procuro estar poniendo para que mis pacientes empiecen a educarse un poco más
0: Bien, entonces lo repito que justamente lo estoy poniendo aquí en mi propio red social Sleep Lab MX ya lo encontré, doctor Raúl Martínez Vite ya lo estoy siguiendo doctor en este momento y quisiera que en el último minuto nos dijera qué mensaje quiere que se quede en la mente de todos los que nos escucharon
1: El mensaje que yo creo que vale la pena decir es que, eh, bueno, roncar no es normal cuando estamos roncando, eh, hay un problema de fondo. Siempre, siempre, siempre revísenlo cuando están roncando por un tiempo prolongado.
0: Bien, pues agradecemos mucho al doctor Raúl Martínez Vite. Él es otorrinolaringólogo con especialidad en amnea obstructiva del sueño. Así que pudieran contactarlo a través de redes sociales, a través de su consultorio, para que puedan buscar más información. Nuevamente. Muchas gracias, no, muchas doctor, por, por su tiempo espacio, dedicado
1: sí, a estar. gracias por, por, por presentar esto, que para mí es una misión y es una pasión también para, 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 y, para lo que tenemos.
0: Y bueno, amigos y amigas de La Voz de tu Salud, hacemos una cita para vernos próximamente aquí en La Voz de tu Salud a través del 94.9 FM Tech Sound y con otro episodio más, con otro tema que te pueda ayudar a prevenir y vivir plenamente muchos años de tu vida. Mi nombre es Ismael Piedra, nos vemos, hasta la próxima.